0: Wenn internationale Geldgeber jetzt entscheiden, dass die palästinensische Zivilgesellschaft nicht mehr gefördert wird, dass Projektförderung eingestellt wird, treffen sie genau die Falschen, weil sie sind die kritische Stimme der Gegenpol gegen die autoritäre Hamas sowie gegen die autoritäre Fatah in der Westbank. Es
1: gibt keine militärische Lösung für das, was wir da sehen. Für das Zusammenleben von Palästinensern und Israelis gibt es keine militärische Lösung. Es ist ein Leben, was beide Bevölkerungsgruppen zusammenführen müssen in Frieden. Anders wird es nicht funktionieren.
0: Äh, ich denke, unser Ziel bleibt gleiche Rechte, gleiche Würde, Freiheit für alle.
1: Wir befinden uns in einer schier ausweglosen Lage, aber um eine Kollegin von mir zu zitieren: Es gibt immer noch Pockets of Hope, kleine Hoffnungsschimmer.
2: Bis Friedensgespräche
3: mit Linda Peikert und Jan van Aken.
2: Heute ist der 30. Oktober 2023. Vor drei Wochen hat die Hamas vom Gazastreifen aus den Süden Israels angegriffen. Die schrecklichen Bilder der Hamas-Massaker haben die Welt erschüttert und uns auch.
3: Ja, und wir sitzen heute in Berlin in einem Studio zum ersten Mal und zwar gemeinsam mit den beiden Büroleiterinnen der Rosa-Luxemburg-Stiftung aus Ramallah und aus Tel Aviv, Karin Gerster und Gil Schochert. Sie sind beide eigentlich planmäßig nach Berlin gekommen, hatten das schon vor für ein Planungstreffen und jetzt werden sie aber außerplanmäßig wohl ein bisschen länger hier bleiben müssen, weil die Sicherheitslage sowohl in Tel Aviv als auch in Ramallah eine Rückkehr im Moment nicht zulässt.
2: Ich freue mich sehr, dass ihr zwei, Karin und Gil, heute hier mit uns in Disarm sprecht. Wir wollen von euch beiden ein bisschen mehr zur aktuellen Situation erfahren und über Hintergründe des Hamas israel Kriegs sprechen. Fangen wir von vorne an was war am 7. Oktober die erste Reaktion in Israel? Bei euch im Team, aber auch bei dir persönlich.
1: Ja, vielen Dank, Linda. Natürlich erstmal ein großes Schockgefühl, eine Unklarheit darüber, was wirklich passiert. Es gab eine zeitliche Versetztheit zwischen den Berichten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Bildern, die über Social Media auf die Geräte schwappten. Es löste natürlich erstmal eine große Empathie mit allen Opfern dieser Massaker aus. Bei uns im Team kennen die meisten jemanden, der auch davon vielleicht auch mittelbar, wenn nicht unmittelbar betroffen ist, aber auch im Gazastreifen kennen Teammitglieder von mir Menschen, die infolge des Angriffs und der darauffolgenden Luftangriffe eben zu Schaden gekommen sind oder äh, um ihr Leben fürchten müssen ist natürlich klar, dass in dieser Situation bei allen Menschen, mit denen wir zu tun hatten, als rosa Luxemburg stiftung mit denen ich zu tun hatte, in meiner Funktion eine, eine einhellige Verurteilung dieses Terrors stattgefunden hat. Ein großer Schmerz wurde ausgelöst auch und vor allem in der israelischen Linken, denn man darf nicht vergessen, es sind auch unter den Opfern dieser Anschläge oder dieses Anschlags, dieses Angriffs, einige Friedensaktivistinnen, Antibesatzungsaktivistinnen, die eben in dieser Gegend, in den Kibbutzim, gelebt haben teilweise auch äh, entführt worden sind. Und es ist auch klar, dass seit dem 7. Oktober es für die Linke politische Arbeit in Israel auch einen anderen Kontext gibt, vor allem was auch das Verhältnis der israelischen Linken zur internationalen Linken angeht. Aber wie dieser Kontext aussehen wird, das können wir jetzt noch nicht sagen.
2: Auch wenn man es jetzt natürlich noch nicht komplett abschätzen kann, aber was für Auswirkungen könnten die Geschehnisse am und nach dem 7. Oktober denn für die israelische Linke deiner Meinung nach eventuell haben?
1: Ich denke, wir können uns noch gar nicht vorstellen, durch welche Krise die israelische Linke seit dem 7. Oktober geht. Eine Krise, die sich speist aus einem Gefühl der doppelten Einsamkeit. Einerseits eine Einsamkeit im Angesicht der israelischen Rechten, Hegemonie, die seit Jahrzehnten dieses Land im Griff hat und die sich noch nur auch in Reaktion auf den 7. Oktober äußert mit ihrem ungehinderten und starken Militarismus aber auf der anderen Seite auch eine Einsamkeit äh, im Verhältnis zur sogenannten globalen Linken, zur postkolonialen Linken, wenn man so mag, wo wir viele Reaktionen gesehen haben auf den 7. Oktober, die viele Menschen, die sich seit Jahrzehnten oder seit vielen Jahren jedenfalls gegen Besatzung und gegen die rechte Hegemonie in Israel einsetzen, ja fast schockiert hat, diese Empathielosigkeit, die da zutage getreten ist hat zu einem Nachdenkprotest geführt, zu vielen sehr klugen Beiträgen, die einen ungebrochenen und umfassenden Humanismus in den Vordergrund stellen und aber gleichzeitig zu einem großen Schmerz, einem Schmerz, der auch aus dem neuen Kontext resultiert, in dem sich das Verhältnis von Israelis und Palästinensern spiegelt und der vielen Leuten ja noch sehr, sehr lange nachhängen wird. Und es bleibt fraglich, inwieweit die israelische Linke, die sich eigentlich immer auch als Teil einer globalen, Anti-Besatzungs-, Anti-Militarismus-Linken gesehen hat, da in der Zukunft einen Platz finden wird. Und diesen Prozess zu beobachten, das wird ganz, ganz spannend. Aber zunächst wird der Schmerz noch sehr lange nachhallen, auch über die teils persönlichen Verluste, die Aktivistinnen und Aktivisten erlitten haben. Und das zu sehen und auch den Antisemitismus zu sehen, den wir seit einigen Wochen auch auf den Straßen, teilweise auch hier in Berlin, wieder zu spüren bekommen, das tut den Menschen weh und wird noch lange nachhallen.
2: Wie ist denn aktuell die Lage? Was hört ihr von euren KollegInnen in Palästina und in Israel? Karen, eine deiner KollegInnen lebt und arbeitet in Gaza und ist jetzt aktuell immer noch dort, kommt da nicht raus. Was hört ihr von ihr?
0: Es kommt drauf an. Wir versuchen sie morgens wie abends telefonisch zu erreichen. Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter, je nach Strom oder ob die Sonne ihren Akku aufladen konnte. Wir sind immer froh, wenn wir ihre Stimme hören und wir wissen, dass sie am Leben ist. Und sie sagt ganz klar, sie weiß nicht, ob sie die alltäglichen wie allnächtlichen Bombardements übersteht und ob sie uns noch am nächsten Morgen Hallo sagen kann. Das ist eine enorme Belastung für unser ganzes Team. Unsere anderen Teamkolleginnen haben Verwandtschaft in Gaza, Freunde und unter anderem auch zahlreiche Todesopfer in ihren Familien zu beklagen. Eine Mitarbeiterin von uns, die hat bei einem Bombardement 25 Familienangehörige verloren, bei einem zweiten Bombardement 23. Das ist nicht in Worte zu fassen, was das für eine Familie bedeutet. Und Unsere Kolleginnen in der Westbank sind gezwungen, Tag für Tag den schrecklichen Krieg mit anzusehen, mitzuerleben, das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was dort begangen wird und nichts tun können.
2: Genau, da würde ich jetzt gerade als nächstes nochmal drauf eingehen. Wie ist dann die aktuelle Lage im Westjordanland? Danke für die Frage, weil
0: im Schatten der Bombardierung vom Gazastreifen wird wenig Aufmerksamkeit auf die Westbank gerichtet und die Lage ist so, alle Städte, alle Dörfer, also alle palästinensischen Dörfer sind abgeriegelt. Die Straßen werden durch das israelische Militär kontrolliert und eine Bewegung ist nicht möglich. Ebenso die militanten Angriffe von illegalen Siedlern auf die palästinensische Bevölkerung. Wir haben seit dem 7. Oktober über 115 Tote und 2150 Verletzte in der Westbank durch das israelische Militär und durch militante SiedlerInnen. Ähm, wer da Interesse hat, die UN hat ein sehr gutes Portal www.ochaopt.org, äh, kann man die aktuellen Zahlen äh, immer nachlesen.
3: Das packen wir auf jeden Fall auch in die Show
0: Notes. Okay. Und zusätzlich, was noch enorm ist, es gab seit dem 7. Oktober über 5000 Verhaftungen von PalästinenserInnen, die in den israelischen Gefängnissen untergebracht sind für Palästinenser oder in sogenannten Gefangenenlagern. Die Versorgung mit Strom, Wasser und Nahrungsmittel sind reduziert oder komplett eingestellt. Das ist kurz die Lage zur Westbank und wenn man sich heute den Gazastreifen anguckt, wir haben mittlerweile 8500 Tote. Und über 20.000 Verletzte durch Bombenangriffe. Es gibt keine Bunker in Gaza. Es gibt die Schutzschelter hauptsächlich von internationalen Organisationen, die sozusagen Schutz bieten sollen. Aber auch die werden vom israelischen Militär bombardiert. In so einem dicht besiedelten Gebiet wie, wie Gaza lässt sich zwischen den Kämpfern der Hamas und der Zivilbevölkerung kaum unterscheiden.
3: Ja, ich habe das nochmal nachgelesen. Das ist tatsächlich eine Bevölkerungsdichte von 5000 Einwohnerinnen auf einem Quadratkilometer. In Hamburg, wo ich herkomme, da ist es nicht mal die Hälfte und das ist auch schon ziemlich dicht besiedelt. Also klar geht das denn nicht. Aber Gil, sag du dann nochmal, kannst du vielleicht mal so ein, zwei, drei konkrete Geschichten von deinen Kolleginnen erzählen, wie es denen im Moment geht, was die im Moment erleben?
1: Ja, wie ich schon vorhin angedeutet hatte, bei uns im Team gibt es Teammitglieder, die Bekannte haben oder teilweise sogar Verwandte, die am 7. Oktober verletzt worden sind, die knapp überlebt haben. Wir haben gleichzeitig, und das liegt daran, dass wir ein jüdisch-palästinensisches Team haben, also palästinensische StaatsbürgerInnen Israels und jüdische Israelis. Also haben wir auch Teammitglieder, die Verwandtschaft im Gazastreifen haben und die jetzt tagtäglich um das Überleben ihrer Verwandten bangen. Und das führt natürlich zu ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten und auch Alltagsrealitäten infolge des 7. Oktober. Wie ich schon sagte, wir haben eine Mitarbeiterin, die sozusagen ja ganz knapp um die Familie ihres Ex-Mannes bangen musste am 7. Oktober. Wir haben eine Mitarbeiterin, die lebt in Ost-Jerusalem, im israelisch besetzten Ost-Jerusalem, die davon berichtet, dass sie jeden Tag in mehrere Polizeikontrollen gerät, wenn sie das Haus verlässt, weil die israelische Polizei... Eben, eben sehr stark in Jerusalem präsent ist momentan, aber auch in anderen sogenannten gemischten Städten, wo Juden und PalästinenserInnen innerhalb Israels zusammenleben. In Jerusalem ist es natürlich nochmal anders gelagert, im speziellen Fall. Ich habe eine Mitarbeiterin, die eine jüdische Israelin, die trotz der Anschläge vom 7. Oktober immer noch jeden Freitag, teilweise sogar über Nacht bis Samstags in die besetzte Westbank fährt, dort im Jordantal, im Jordan Valley, mit Aktivistinnen, die Schäfer beschützt und ihre Familien vor Angriffen von militanten SiedlerInnen, die, wie Karin schon richtig sagte, gerade die Gunst der Stunde zu nutzen scheinen und dort mit äußerster äh, ja, Waffengewalt, mit Androhung von Waffengewalt ganze Familien einfach vertreiben, um an das Land zu gelangen, illegal natürlich. Und sie ist eine der wenigen, die dort noch präsent sind, weil natürlich auch viele der Aktivistinnen seit dem 7. Oktober in einer Art Schockstarre gefallen sind und auch Angst haben vor den Siedlern und was die, was die machen könnten. Also wir haben da ganz unterschiedliche Lebensrealitäten. Wir haben eine Mitarbeiterin, die davon berichtet, wie schutzlos auch die Bevölkerung im Süden Israels, in der Negevüste, in der beduinischen Bevölkerung, den Raketen auch ausgeliefert ist teilweise, weil der israelische Staat eben dort keine Luftschutzräume eingerichtet hat für diese Bevölkerungsgruppe. Also da kommen ganz unterschiedliche Realitäten, prallen da aufeinander und das macht auch die Bewertung der Lage oft so, so schwer, beziehungsweise nicht schwer im Sinne von, was passiert, aber wie die einzelnen Gruppen darauf reagieren, das ist immer ganz unterschiedlich.
2: Ja, vielen Dank euch beiden für die Eindrücke. Und es ist natürlich sehr schwer, das zu hören. Ich glaube, gleichzeitig fast unmöglich für uns hier in voller Dimension uns überhaupt vorstellen zu können. Ich würde jetzt noch mal ein bisschen über die persönliche Ebene hinwegblicken wollen mit euch. Was macht der Krieg denn gerade innerhalb von Israel und Palästina? Karin, magst du vielleicht mal anfangen?
0: Gerne. Den Krieg sollten wir in Kontext von Besatzung setzen. Und Besatzung ist immer Repression. Repression gibt es in den unterschiedlichen Formen. Die Repressionen waren schon vorher da. Sie nehmen durch den Krieg noch einmal eine ganz andere Dimension an. Im palästinensischen Kontext können wir von drei unterschiedlichen Repressionen oder zwei Repressionen und einem Druckmechanismus reden. Zum einen, wie gerade erwähnt, in der Westbank nimmt die israelische Besatzung den Menschen die Luft zum Atmen und einem Menschen in Gaza wird ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgeführt. Zum anderen gibt es in der besetzten Westbank zunehmend laute Kritik an Mahmoud Abbas, der wie die Hamas autoritär regiert. Und wenn man zurückgeht in Juni, da gab es die letzte Umfrage, sind fast 80 Prozent für dessen Absetzung und der führenden Fatah-Partei da artikulieren sich jetzt Proteste zunehmend lauter. Entschuldigung. Und was ich mit dem Druck äh, der internationalen Gebergemeinschaft meine, viele internationale Geldgeber haben angekündigt, ihre Unterstützung für Projekte in Palästina zurückzuziehen wenn internationale Geldgeber jetzt entscheiden, dass die palästinensische Zivilgesellschaft nicht mehr gefördert wird, dass Projektförderung eingestellt wird, treffen sie genau die Falschen, weil sie sind die kritische Stimme der Gegenpol gegen die autoritäre Hamas sowie gegen die autoritäre Fatah in der Westbank.
1: Ja, Stichwort Repression. Karin dort ist es angesprochen. Wir erleben auch in Israel momentan eine Welle der Repression nach innen. Sowohl gegen die palästinensischen StaatsbürgerInnen Israels, die zum Beispiel ja, Kündigungsängste haben am Arbeitsplatz, wenn sie sich in sozialen Medien solidarisch mit den Menschen im Gazastreifen äußern. Teilweise werden LehrerInnen an Schulen inhaftiert für kurze Zeit, befragt aufgrund ihrer politischen Haltung. Wir nehmen aber auch eine Repression gegen linke AktivistInnen wahr, die teilweise eben auch auf offener Straße angegriffen werden oder vor deren Häusern protestiert wird, wenn sie sich solidarisch mit den Menschen in Gaza äußern, wenn sie betonen, dass die Menschlichkeit für alle Menschen in Israel und Palästina gilt. Das heißt, wir haben es ja mit einer sehr großen Verrohung der Debatte zu tun, aber auch einer Welle der, der Repression von Seiten der staatlichen Kräfte. Und man muss auch dazu sagen, dass ja, Waffenverkäufe oder die Beantragung von Waffenscheinen, vor allem die Zahl ist sprunghaft angestiegen seit dem 7. Oktober, und es soll morgen in der Knesset ein Gesetzesentwurf debattiert werden, der den Gebrauch von Schusswaffen auf Demonstrationen für die Polizei erleichtern soll, um Demonstrationen eventuell gewaltsam aufzulösen. Und das richtet sich nicht nur gegen die palästinensische Bevölkerung Israels. Das ist das eine, aber das andere natürlich auch gegen auch kritische jüdische Aktivistinnen, die sich jetzt schon anfangen zu versammeln und gegen das Kriegsgebaren der Regierung zu stellen. Und es ist generell natürlich in Israel ein sehr, sehr heftiger Ton zu vernehmen. Der Wunsch, nach, ja, nach Rache ist sehr dominant in der israelischen Gesellschaft. Der Schmerz ist unglaublich groß über das, was am 7. Oktober passiert ist. Und äh, der Diskurs verhärtet sich dementsprechend. Es werden Vergleiche gezogen von der Hamas mit äh, ISIS oder mit dem IS. Es gibt in wenigen Fällen auch Vergleiche der Hamas mit, dem, mit Nazis, mit dem NS, um sozusagen auch die Legit Legitimationsgrundlage zu schaffen für das, was jetzt militärisch passiert. Und und da gibt es aber auch gleichzeitig, und das ist wichtig zu betonen, auch ja, Gegenstimmen und Vorwürfe, die sagen, das Leid, das unglaubliche Leid der Zivilbevölkerung vom 7. Oktober und auch darüber hinaus, auch der Geiseln, die natürlich noch, ich glaube über 200 Geiseln in den Händen der Hamas, soll nicht ausgenutzt werden für das politische Programm der rechten der Regierung. Und das Interessante ist, dass das, die Stimmen sind oft von Familien von Überlebenden oder von Getöteten am 7. Oktober, die das sozusagen betonen, dass es das nicht in ihrem Namen passieren soll. Und das ist auch bemerkenswert.
3: Da wollte ich gerade auch mal, mal nachhaken. Also du sagst, das, das ist bestimmt von Hass und das kann man ja auch verstehen, wenn man sich die Bilder vom 7. Oktober anschaut. Ich meine, das sind wirklich gemetzel, das ist Massaker, das hat nichts mit Befrauungskampf zu tun oder Free Gaza, sondern das ist wirklich brutalstmöglicher Terror. Ich habe direkt danach, hat jemand hier in Deutschland geschrieben, ich glaube, irgendwo in den sozialen Medien habe ich es gelesen, das ist mir wirklich nachgeheilt im Kopf bis heute. Zeige mir, wie du kämpfst und ich sage dir, welches Gesellschaftsmodell du willst. Und also das, was Hamas da am 7. Oktober gemacht hat, das ist nicht... Die Art von Befreiung oder von Gesellschaft, die, die wir uns vorstellen, das ist schon mal klar. Und jetzt gibt es diesen geballten Hass auf beiden Seiten, auf der palästinensischen Seite natürlich genauso, wenn man sich anguckt, was wir jetzt gerade gehört haben hier von euch, was in Gaza, was im Westjordanland passiert. Aber wie geht es da raus? Also jetzt braucht es ja die Klügeren, die sozusagen über die Rache, über den, den Hass hinausgucken können. Gibt es diese Klügeren, wenn du gleichzeitig sagst, die Repression gegen alles, was irgendwie progressiv oder links ist, steigt an, die Leute bewaffnen sich. Gibt es eine Chance auf eine
1: klügere Reaktion
3: als Gemetze?
1: Ich kann für den israelischen Kontext sprechen. Ich verfolge seit sozusagen Beginn meiner Amtszeit auch in diesem Jahr natürlich die, die progressiven AkteurInnen sehr genau, bin in teilweise persönlichem Kontakt auch mittlerweile mit ihnen und spreche viel mit ihnen und nehme auch wahr, dass es trotz aller hasserfüllten Botschaften, trotz aller hasserfüllten Rhetorik, die vor allem die Regierung und ihre Anhänger die die Mehrheitsstellen die im Moment ja, verbreiten, dass es Initiativen gibt, die sich dem entgegenstellen, die dafür sorgen wollen, dass der Zusammenhalt der eh sehr fragil ist in der israelischen Gesellschaft zwischen Jüdinnen und PalästinenserInnen, dass der weiter bestehen bleibt, dass die palästinensische Bevölkerung Israels geschützt wird vor Übergriffen. Es gab jetzt am vergangenen Samstag eine, eine versuchte Stürmung eines Studierendenwohnheims in Netanya, wo sich vor allem palästinensische, äh, israelische Studierende befanden. Das sind Sachen, die jetzt gerade drohen wo es aber eine aktive Organisation gibt dagegen. Und das, äh, das ist schon mal wichtig zu wissen. Und gleichzeitig stellt sich für mich die Frage innenpolitisch, wie wird die Zukunft der Regierung sein, nachdem das Schreckliche, was wir gerade sehen, irgendwann hoffentlich sehr bald vorbei sein wird. Denn klar ist auch, was da passiert ist am 7. Oktober, das war einerseits natürlich die Hamas, die das gemacht hat, aber es war auch andererseits eine Regierung, ein Sicherheitsapparat, der das zugelassen hat. Und der Vorwurf, die Vorwürfe gegen die Regierung, gegen Netanyahu, also Premierminister Netanyahu persönlich, aber auch gegen die Sicherheitsapparate, die werden immer größer. Und das ist ungewöhnlich für Kriegszeiten in Israel. Gibt es historisch eigentlich immer einen sehr großen Zusammenhalt in Kriegszeiten. Und was hier auffällig ist aus dem israelischen Diskurs, ist, dass vom ersten Tag an die kritischen Stimmen auch laut im Rundfunk, im Fernsehen geäußert wurden, die gesagt haben, da trägt eine Regierung eine ungeheure Mitverantwortung für das, was passiert ist und das muss Konsequenzen haben und das Gefühl der Schutzlosigkeit. Ich glaube, das ist das, was innerhalb der israelischen Bevölkerung so, so vorherrscht. Die Schutzlosigkeit vor diesen Angriffen in den Ortschaften im Süden Israels, das ist etwas, was, was weiter sehr, sehr stark nachhaltig und auch in dem Umgang mit den jetzt sehr vielen sogenannten äh, Binnengeflüchteten innerhalb Israels, Menschen, die zum Beispiel die Ortschaften im Norden Israels verlassen mussten, an der libanesischen Grenze, die jetzt nicht mehr in ihre Ortschaften an der Grenze zum Gazastreifen zurückkehren können. Die sind jetzt seit Wochen in temporären Unterkünften. Aber da ist ganz viel von privaten Initiativen und Spenden abhängig gewesen. Da war die, der Staat äh, spürbar abwesend. Und das führt zu weiteren Vorwürfen darüber, dass sie noch ein weiteres Mal im Stich gelassen wurden vom Staat, der ja vorgibt, sie mit aller militärischen Härte beschützen zu können. Aber das zeigt sich, dass es offensichtlich nicht der Fall ist.
3: Karin, mal kurz, wie war denn direkt am 7. Oktober und in den Stunden danach so die Reaktion in der palästinensischen Bevölkerung, Westjordanland, aber vielleicht auch die palästinensischen Israelis?
0: Die palästinensische Bevölkerung in der Westbank war überrascht über den Angriff. Es lag seit dem Antritt der neuen netanyahu regierung etwas in der Luft. Ja, weil die Militanz die Brutalität in der Besatzung zunahm. Aber der Angriff der Hamas-Kämpfer, das Massaker kam völlig überraschend für die palästinensische Bevölkerung. Es gab viele Entsetzen über das Massaker, verbunden auch mit einer großen Sorge um die Menschen in Gaza. Die Menschen in der besetzten Westbank, sowie in Gaza, sagen, es gibt nicht nur dieses Massaker, was ausgeübt wurde, sondern es gibt ein Und und es gibt einen Besatzungskontext seit vielen, vielen Jahren. Und wir haben verschiedene Anstrengungen unternommen und alle Anstrengungen wurden nicht gehört und zum Teil verhindert. Es ist dadurch auch eine große Frustration zur Zeit zu spüren.
3: Vielleicht drehe ich da mal rein, kurzer Blick zurück. Wie fing es an mit Westjordanland und Gazastreifen? Im 1967, im Sechstagekrieg, da hat Israel die beiden Gebiete, Westjordanland und Gazastreifen, erobert und besetzt. Und dann gab es Anfang der 90er Jahre die Osloer Friedensverträge, da wurden Teile von Gaza und Westjordanland unter palästinensische Verwaltung gestellt. Das ist denn die sogenannte PA oder die Palästinensische Autonomiebehörde mit Abbas an der Spitze, die dort halt das Sagen hat. Dann kam es 2006 bei einer Wahl dazu, dass Hamas im Gazastreifen gewonnen hat. Daraufhin hat Israel, weil Hamas als radikal islamisch, islamistisch, wie auch immer, komplett abgelehnt, hat Israel den Gazastreifen komplett abgeriegelt, also seit mittlerweile 17 Jahren. Da kann keine Maus mehr rein oder raus, ohne dass Israel Ja sagt. Und innerhalb des Gazastreifen regiert seitdem Hamas mit harter Hand, Freiheitsrechte eingestrengt, starke Repression. Es gab ständig militärische Auseinandersetzungen zwischen Israel und Hamas. Immer wieder auch mit Raketenbeschuss, mit, mit Angriffen, Bombenangriffen von Israel auf, auf den Gazastreifen. Und dann kam der November letzten Jahres. Da waren Wahlen in Israel und die neue Regierung wurde gewählt. Das ist so eine rechte bis rechtsradikale bis superrechtsradikale Regierung, und die haben ganz klar die Repression in den palästinensischen Gebieten verschärft, klar die Devise der Annexion ausgegeben. Siedler, radikale Siedler konnten gewalttätig unter Polizeischutz oder unter Militärschutz gegen Palästinenser vorgehen. Also die Situation ist noch mal stärker eskaliert im letzten
0: Jahr. Ich würde nur ganz kurz was ergänzen. Also manchmal heißt es in Deutschland lapidar Gaza ist Hamas und Hamas ist Gaza. Das trifft so nicht so. Die Hamas ist eine Partei im palästinensischen Parteienspektrum und hat einen militanten Flügel wie alle anderen Parteien. Die Hamas ist aufgrund ihres militanten Flügels zur Terrororganisation erklärt worden. Ja, was man sagen muss, aufgrund der großen Repression, dem alltäglichen Besatzungsalltag und der Hoffnungslosigkeit in der Westbank sowie im Gazastreifen nimmt die Akzeptanz von bewaffneten Widerstand
2: zu. Wenn wir jetzt nochmal auf eure beiden Büros schauen, die Situation war ja jetzt eben auch schon lange vor dem 7. Oktober sehr schwierig, sehr angespannt in Israel, aber eben auch in den besetzten Gebieten. Und da frage ich mich jetzt gerade, welche Art von Arbeit konntet ihr als Teil der Rosa-Luxemburg-Stiftung in so einer Situation überhaupt machen? Also könnt ihr mir vielleicht mal so ein, zwei Projekte aus diesen Jahren, aus den letzten Jahren beschreiben? Gil, magst du vielleicht anfangen?
1: Da gibt es, und das ist sehr zu empfehlen, das Online-Magazin uh, 972 Magazine englischsprachiges Portal.
3: 972, das ist die Landesvorwahl von Israel, deswegen heißen die so, ne?
1: So ist es so ist es. Und die JournalistInnen, die wir da unterstützen, leisten eine sehr, sehr wichtige Arbeit, um eben diese progressiven Stimmen aus Israel, aber auch aus den palästinensischen Gebieten, aus den besetzten palästinensischen Gebieten in die englischsprachige Öffentlichkeit zu tragen. Es gibt einen Reporter, den wir finanzieren, der aus dem sogenannten Area C berichtet in im Westjordanland und dort sozusagen die Menschenrechtsverletzungen der israelischen Armee dokumentiert für die englischsprachige Öffentlichkeit. Es gibt jüdische und auch palästinensische JournalistInnen innerhalb Israels, die wahnsinnig kluge und auch scharfsinnige Analysen zu den strukturellen Gründen für die aktuelle Lage machen, die es schaffen, einen universellen Humanismus an den Tag zu legen, der in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig ist. Also das ist ein Projekt, was wir finanzieren, worauf wir auch sehr stolz sind und wo ich wirklich eine Folgeempfehlung, eine Leseempfehlung abgeben würde. Ein anderes Projekt das ist es jetzt tatsächlich nochmal akut geworden in Folge des 7. Oktober, die Hotline Kavala Ved Workers' Hotline. Das ist eine... Organisation, die Menschen ohne Aufenthaltsrecht in Israel, viele Geflüchtete, aber auch GastarbeiterInnen und auch Palästinenser, die in Israel arbeiten. Da gibt es ja auch äh, Tausende, die das tagtäglich machen. Und da teilweise eben total entrechtet werden, auch auf dem, auf dem Arbeitsplatz, die sie berät infolge äh, ja, von Verletzungen des Arbeitsrechts, die in Israel trotzdem noch bestehen. Und diese Organisation ist gerade sehr, sehr viel beschäftigt dabei, eben Unterstützung zu leisten. Etwa für, da gab es Fälle von Angestellten oder Arbeitern aus dem Gazastreifen, die am 7. Oktober in Israel noch waren und die dann äh, irgendwie rechtelos zurückgeblieben sind, die dann Unterstützung gebraucht haben. Es gibt die Beispiele von thailändischen Gastarbeitern, die in den Gazastreifen entführt wurden von der Hamas, die auf... Feldern im Süden Israels gearbeitet haben, deren Familien jetzt auf die Unterstützung dieser Hotline angewiesen ist. Ganz viele unglaubliche Fälle, die so unter dem Radar einfach unbekannt sind für die deutschsprachige Öffentlichkeit, die auch darauf hindeuten, sozusagen... Ähm wie vielschichtig auch sozusagen die Schicksale der Einzelnen in der israelischen Gesellschaft sind und das ist für uns als Rosa Luxemburg-Stiftung, die auch an der Seite der Entrechteten, egal wo sie herkommen und auch der, der ArbeitnehmerInnen steht, ja, eine ganz wichtige Arbeit, die wir da machen und äh, die wir sehr gerne uns weiterhin unterstützen werden.
0: Ähm, ich kann vielleicht ansetzen an Gil, weil er von den ArbeiterInnen gesprochen hat, aus dem Gazastreifen, die in Israel gestrandet sind, die wurden dann alle in die Westbank transferiert und wir haben Partnerorganisationen und selber Aktionen ergriffen, um sozusagen die Menschen, die in Ramallah gestrandet sind, die ersten Tage mit dem Notwendigsten zu unterstützen. Und wir versuchen seit, seit zwei Jahren sozusagen eine Struktur aufzubauen, um sozusagen, wir nennen das Expanding Spaces, wir beobachten ja nicht nur in Palästina, Israel, ein Shrinking Space von zivilgesellschaftlichen Räumen, sondern überall weltweit und wir sagen, okay, wir wollen uns mit diesem Shrinking Spaces, wenn, weil sie eben von rechten fundamentalistischen Kreisen eingeengt wird, dieser Freiraum, den wir bisher hatten, setzen wir Expanding Spaces entgegen und versuchen mit Partnern sozusagen physikalische Räume aufzubauen, die auch freie, gedankliche Räume sind. Also das heißt dann sozusagen Räume zu eröffnen, wo man sich einfach treffen kann. Zum Beispiel fast unser ganzes Ramallah-Team wäre am 24. Oktober in Gaza statt gewesen, um den Umzug in ein neues Rosa-Café zu feiern mit einer Ausstellung von einem feministischen Kollektiv.
3: Jetzt musst du noch kurz sagen, was das Rosa-Café ist.
0: Genau, also wir nennen diese Räume, die Partner schaffen, zunächst Rosa-Café. Ja, Also Rosa Café ist ein Ort, wo man sich physikalisch treffen kann und Freiräume hat.
3: Wir nähern uns auch so langsam dem Ende. Ich würde jetzt kurz noch einen Blick zurückwerfen, um dann auch mal nach vorne zu schauen. Was mir aufgefallen ist, ich kann ja nun kein Hebräisch, aber wenn ich die englischsprachigen israelischen Nachrichten lese, dann fiel mir auf, dass Haaret zum Beispiel von Anfang an ganz klar gesagt hat, Netanyahu ist schuld. Das ist so... Etwas, was mir nie über die Lippen kommen würde, aber Gil, kannst du das nochmal kurz einordnen?
1: Die israelische Regierung steht ja nicht erst seit dem 7. Oktober unter Druck, sondern wir haben ja in Israel ein ganzes Jahr von wöchentlichen Protesten, Massenprotesten, teilweise Hunderttausender, auf israelischen Straßen gesehen, die sich eben zur Wehr gesetzt haben gegen die Versuche der teils rechtsradikalen israelischen Regierung, die letzten Reste der Demokratie in Israel abzubauen, vorrangig die, Unabhängige Gerichtsbarkeit mit all ihren Fehlern und all ihren Makeln, aber dennoch ein Garant für irgendeine Form von Rechtsstaatlichkeit. Dagegen gab es Massenproteste und dementsprechend stark steht Netanyahu auch schon seitdem unter Druck, auch wegen Korruptionsprozessen, wegen denen er vor Gericht noch weiter steht. Und wie ich schon vorhin sagte, ist... Ähm gibt die laute Frage, wie konnte es sein, dass unter dieser Regierung, die sich so dafür rühmt, die Sicherheit wiederherstellen zu wollen, mit einem sogenannten nationalen Sicherheitsminister, der immer davon spricht, Michilut, also Governance, wiederherzustellen in Orten, wo es sozusagen aus deren Sicht keine gibt. Aber die Kritik wird immer lauter. Und nicht zuletzt, nachdem er vorgestern in einer öffentlichen Stellungnahme behauptet hat, dass er nicht gewarnt worden sei, dass er keine Vorwarnung bekommen habe vom Sicherheits, von den Sicherheitsbehörden, ist der Druck auf ihn nochmals gewachsen. Denn er stellt sich damit offen gegen die äh, militärische äh, oder Sicherheitselite des Landes, sag ich mal, und gleichzeitig eben von der Bevölkerung eben erwartet wird, dass da äh, ja eine militärische Lösung gefunden wird, von der aber auch einige Leute sagen, und das ist immer wichtig zu betonen, es gibt keine militärische Lösung für das, was wir da sehen. Für das Zusammenleben von Palästinensern und Israelis gibt es keine militärische Lösung, es ist ein Leben, was beide Bevölkerungsgruppen zusammenführen müssen in Frieden, anders wird es nicht funktionieren. Und diese Botschaft ist auch äh, ja, wichtig zu betonen, dass es diese Leute gibt in Israel, die trotz allem, trotz des Schmerzes des 7. Oktobers immer noch daran festhalten und auch sich für eine Freilassung der Gefangenen, der Geiseln, für einen Gefangenenaustausch einsetzen und auch darüber erschüttert sind, dass die Regierung offensichtlich bereit ist, deren Schicksal aufs Spiel zu setzen mit dem militärischen Eingreifen, was sie oder mit den, mit den militärischen Operationen, die sie gerade durchführt.
2: Ja, vielleicht gerade an diesem Moment dann mal einen Blick nach vorne. Wir nehmen diese Folge ja am Montag, den 30. Oktober auf. Und es sieht ja gerade ein bisschen so aus, als sei die Bodenoffensive Schritt für Schritt seit zwei Tagen ungefähr am Starten. Mein Eindruck von außen ist, dass es jetzt aktuell keine Aussicht auf eine Deeskalation gibt. Auf beiden Seiten sitzt an der Macht nur so geballte toxische Männlichkeit, Hardliner, die nur Rache kennen, deren einzige Antwort auf Brutalität noch größere Brutalität ist. Und dann gibt es in Gaza so viele Menschen, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, die unter der Hamas in Gaza leidet und heute von dem israelischen Militär angegriffen wird. Wo soll das jetzt enden? Wohin führt das jetzt? Ähm,
0: wir haben inzwischen im Gazastreifen über 1,1 Millionen Vertriebene vom Norden in den Süden. Und die Menschen wollen nicht mehr fliehen, weil sie weil sie schon ein- bis zweimal in ihrem Leben geflohen sind. Sie wissen ganz genau, dass sie dann nicht mehr zurückkommen und sagen deshalb, wir fliehen nicht. Wir fliehen vielleicht vom Norden in den Süden, aber wir verlassen den Gazastreifen nicht, weil wir wissen, wir kommen dann nicht mehr zurück. Ja? Und wir wollen nicht nochmal eine zweite Nackbar haben.
3: Mal kurz Nakba, weil der Begriff in Deutschland nicht so bekannt ist. Nakba, das ist der arabische Begriff für die Vertreibung der Palästinenserin bei der Staatsgründung Israels.
0: Die große Befürchtung der Menschen in Gaza ist, dass sie nach Ägypten vertrieben werden, also in den Sinai, dass sozusagen... Sie dort ein neues Zuhause finden, das sind alte Pläne aus den 70er Jahren, wo es um sozusagen einen Plan ging der Transferierung der Palästinenser, dass sozusagen die Palästinenser ihnen dort ihren Staat haben. Und das wollen die Menschen definitiv nicht.
1: Ja, also es ist zweifellos so, dass die Mehrheit der israelischen Bevölkerung in einer Art rache -Modus ist und das hatte ich vorhin schon angeschnitten. Es gibt das große Bedürfnis, wieder ein Gefühl der Stärke herzustellen. Das wird medial begleitet mit ewigen Nachrichten, Sondersendungen, die wir seit über drei Wochen jetzt haben. Mit ähm, ja, dem, dem Ablichten in Sicherheitsuniform von Journalistinnen, mit Live-Videos oder mit, äh, mit sagen Aufnahmen von Ansprachen des Oberbefehlshabers der Armee Herzler-Levy. Also wird ganz stark der Versuch wieder äh, unternommen, eine Einigkeit zu Herzustellen.
2: Da würde ich kurz auch nochmal nachfragen, ja. Rachemodus. Also Rachemodus heißt ja Angriff, Bodenoffensive in Gaza, aber es gibt ja auch eine starke Stimme in Israel, dass die Geise geschützt werden müssen, also die Geise auch in Gaza und der Druck auf die Regierung gegen eine Bodenoffensive, weil eben auch tausende junge SoldatInnen dann dabei sterben könnten, eben auch nicht zu unterschätzen ist oder wie würdest du das hier an der Stelle einschätzen?
1: Ich weiß nicht, inwiefern das eine sehr starke Stimme ist, aber sie ist deutlich vernehmbar. Übrigens ist heute ein Tag, wo wir auch festhalten müssen, dass eine der deutschen Geiseln in der Hamas, Shani Luk, für tot erklärt worden ist. Also ein weiteres Beispiel dafür, dass es sich weiterhin einzusetzen gilt für die Freilassung der Geiseln, die noch am Leben sind und wir hoffen, dass es noch viele sind. Und diese Stimmen, die werden schon immer lauter und wie ich schon vorhin angesprochen hatte, das Erstaunen, auch das Entsetzen darüber, dass die Regierung bereit ist, das Wohlergehen der Geiseln aufs Spiel zu setzen mit dieser Bodenoffensive, die sich jetzt scheinbar Tag für Tag erweitert. Diese Bodenoffensive und überhaupt das militärische Eingreifen wird auch begleitet mit einer Dehumanisierung von PalästinenserInnen. Das sind Äußerungen gefallen von Ministern, die ich jetzt nicht wiederholen möchte, weil sie einfach eine unglaubliche Dehumanisierung der Zivilbevölkerung und aller Menschen im Gazastreifen darstellen. Und das sind alles Versuche, die Einigkeit wiederherzustellen. Aber so wie ich das beobachte, wird diese Einigkeit nur auf eine gewisse Weise gerade hergestellt. Gleichzeitig ist die Kritik an die Regierung und auch das Hin- und sein zwischen einerseits dem Wunsch, die Geiseln zu befreien und andererseits dem Wunsch, eine wie auch immer geartete Bodenoffensive durchzuführen. Dies ist ein Gegensatz. Und diesen Gegensatz benennen auch Leute, dass es dann, dass es nicht miteinander vereinbar ist und dass es da eben eine Entscheidung geben muss. Und da wird es spannend sein, wie die Bevölkerung im Laufe der nächsten Wochen darauf reagieren wird.
0: Darf ich eine Rückfrage stellen? Es gab von der Hamas am 8. Oktober ein Angebot zum Gefangenenaustausch. Also die Hamas bezeichnet die Geiseln nicht als Geiseln, sondern als politische Gefangene. Und sie hat angeboten, im Gegenzug von der Freilassung der palästinensischen politischen Gefangenen die Geiseln auszutauschen. Die israelische Regierung ging nicht darauf ein. War das großes Thema?
1: Gestern erst in den Nachrichten wurde das besprochen. Ganz wichtig ist dabei ja die Vermittlerrolle Katars. Die wird dort als, sage ich mal, nicht wahrhaftig bezeichnet. Also ich gebe nur die mediale Debatte wieder. Das gesagt wird, Katar behauptet, sie, war, sie seien weit im Gespräch mit Hamas und dann stellt sich den Israelis irgendwie raus, nee, das meinen die gar nicht so. Und es wird sozusagen so dargestellt, medial, als wäre es im Endeffekt kein ernstzunehmendes Angebot der Hamas gewesen. Und deswegen sei dann die Reaktion jetzt, und das ist jetzt das, was der Verteidigungsminister Joachim Galland den Familien der Angehörigen der Geiseln mitgeteilt hat, gestern in einer, in einer Besprechung. Sie verlangen auch immer mehr quasi rechtfertig von Ministern, der jetzt sagt, ja wir müssen jetzt quasi den Boden bereiten, im wahrsten Sinne des Wortes, Stärke zeigen, um unsere Verhandlungsposition für die Freilassung der Geiseln zu stärken. Aber da hat eben, wie ich schon, wie ich schon angedeutet hatte, ein, ein sehr, sehr bekannter linksliberaler Kommentator, Raviv Drucke das eigentlich sehr klar dargestellt und gesagt, es gibt einen fundamentalen Gegensatz zwischen Militäroffensive und der Befreiung der Gefangenen Und dieses, dieses Dilemma aufzulösen, das gelingt bisher auch keinem Regierungsmitglied. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie dort die Stimmung der Bevölkerung sich entwickeln will. Denn es gibt eine zunehmende Bewegung, die eben sich zunächst für eine Freilassung der Geiseln auch gegen, mittels Gefangenenaustausch einsetzt.
3: Ja, das ist ja diese total militaristische Denke. Ich muss mich in eine gute Verhandlungsposition schießen, was keine gute Idee ist, wenn Geiseln im Spiel sind. Aber ganz zum Schluss jetzt mal, wo ist das Licht am Ende des Tunnels? Also... Karin, also was ist deine Vision, dein, deine Hoffnung nach vorne rausgedacht?
0: Also lebend in, in Ramallah und unser palästinensisches Team und Genossen und Genossinnen gehen alle davon aus, dass ein gemeinsames Leben möglich ist. Ein gemeinsames Leben unter gleichen Bedingungen, also Würde und Gerechtigkeit und Freiheit. Und das eben mit Siedlerkolonialismus und illegaler Besatzung und Kollektivstrafen, dass die keine Sicherheit bringen für niemanden. Für niemanden in Israel, für niemanden in Palästina und auch sowie in der ganzen Region. Da sind wir jetzt bisher noch nicht drauf eingegangen über das regionale Beben, was entstehen kann oder was was sich da noch entwickelt wird. Deshalb definitiv, ganz klar, die Waffenlieferungen müssen gestoppt werden, der Krieg muss gestoppt werden und es müssen humanitäre Korridore her und die müssen auch gesichert werden. Und ich sag, wenn dieser ganze Wahnsinn mal vorbei ist, braucht es auch eine internationale Untersuchung über alle Kriegsverbrechen, die begangen sind. Das sind äh, theoretische Forderungen, ganz praktische Forderungen, was nach dem Ende dieses Krieges sein wird, weiß niemand. Äh, ich denke, unser Ziel bleibt, gleiche Rechte, gleiche Würde, Freiheit für alle.
1: Gil, wo ist deine Hoffnung? Die Hoffnung ist momentan nicht sehr groß, das muss ich zugeben. Ich glaube, momentan überwiegt einfach auch die Angst vor dem, was noch kommt. Wir befinden uns in einer schier ausweglosen Lage. Aber um eine Kollegin von mir zu zitieren, es gibt immer noch Pockets of Hope, kleine Hoffnungsschimmer. Wie jüdisch-arabisch, jüdisch-palisnensische Zusammenarbeit innerhalb Israels, wie Initiativen zum Schutz von Palisnenser in, in der Westbank, in der jüdisch-israelischen Bevölkerung. Das sind Initiativen, die mir in dieser dunklen Zeit, die uns allen sehr viel Angst macht, immer noch Hoffnung geben, dass es ein friedliches Zusammenleben für alle geben
2: kann. Ich danke euch beiden. Das war wirklich sehr eindrücklich, sehr interessant auch. Und ja, ich glaube, wir sollten jetzt alle versuchen, irgendwie hoffnungsvoll zu bleiben, dass sich diese schreckliche Situation bald verändert und dass doch noch eine friedliche Lösung gefunden werden kann und alle die Chance auf ein Leben in Würde haben. Passt ihr gut auf euch auf, sagt ganz sagt liebe Grüße an eure Teams und vielen Dank für eure Arbeit.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, normalerweise kommt an dieser Stelle in unserem Podcast ja immer noch eine Anekdote, aber danach ist uns, glaube ich, im Moment so gar nicht... Ganz zum Schluss, wir freuen uns immer über Feedback von euch und nicht vergessen, wenn ihr das gehört habt und es gut findet, dann lasst auch mal fünf Sterne da oder abonniert uns, wie immer das geht, wo ihr auch immer das hört. Für Feedback könnt ihr uns gerne immer erreichen über E-Mail unter disarm.rosalux.org. Linda findet ihr bei Insta und Twitter als Linda Peikert in einem Wort und mittlerweile auch bei Blue Sky. Genau. Und ich bin kaum noch bei Twitter, aber jetzt lebhaft bei Blue Sky als Aken in einem Wort. Und... Zur letzten Folge haben wir noch ein Feedback gekriegt, das will ich jetzt nicht verschweigen. Stefan hat uns gesagt, als wir über die Sportsanktionen und wissenschaftlichen und kulturellen geredet haben, hat er gesagt, er ist der völlig anderer Meinung. Er findet es ein ganz großer Unterschied zwischen Sportsanktionen und Wirtschafts- und kulturellen Sanktionen, weil Sportsanktionen immer was Nationales hat. Also bei Olympia gibt es den Nationalmedaillenspiegel, über ist die deutsche Flagge oder irgendeine andere Flagge. Er findet deswegen Sportsanktionen unproblematisch. Bei wissenschaftlichen und kulturellen Sanktionen ist er ganz unser Meinung. Aber diesen Unterschied muss man machen. Hat er ein bisschen recht, finde ich.
2: Und kurz bevor du mir das bei der Sendung erzählt hast, habe ich mich auch doll gefreut. Ist auch meine Meinung. Ja, yeah.
3: das war's für heute. Passt auf euch auf.